0: Biblioteca Gazeta Making
1: of. Vocês foram uhum. muito 10, né? A sim, gente sim. é fã já, assim, de ouvir as músicas, a gente fica até <risos> impressionado Pô, de, essa... de ter essa oportunidade. Obrigado, Roberto. Muito obrigado, obrigado,
2: brigadão, cara. É, eu... Que bom que a gente pode contar com vocês também nessas histórias todas. Sempre.
3: Pô, que bacana, cara. Uhum. Obrigado, né? Tá, vocês tocaram no nome do Veríssimo, eu lembro uma frase que estava na beija, ele falou assim, por quê? perguntaram para ele, assim, pô, o que, que você acha do mundo? Falei, não tem nada de errado com o mundo, é que ele só tá mal habitado.
4: <risos> Essa eu não conheci, muito boa.
0: Agora entrei porque eu quis ir lá. Sabe o que É O
1: que acontece é eu já estou numa idade. Não, olha, bicho, isso aqui não saiu. Ah, vamos de novo, essa partezinha aqui. Mas sim, eu
5: juro,
0: porque gente... eu não
5: estou nem sabendo mais. A história
0: da música nacional e internacional. Sounds like you have sort of a crush on Paul McCartney. Discoteca Gazzetta.
1: Muito bem, agora sim, começando mais uma edição do seu Discoteca Gazeta, né? Nesse período de quarentena, cada um fazendo da sua casa. Estamos aqui com o
3: Márcio de Paula, meu amigo Márcio de Paula, né, Márcio? Tudo joia? Fazer o Discoteca Gazeta via Rádio Gazeta Online. Uhum. né E hoje, entrevistados aqui especiais do Discoteca Gazeta de hoje, que é muito legal. Muito 10, muito bacana. Vamos embora! Está com a gente
1: aqui, presente, né? Cada um na sua casa, essa dupla maravilhosa aí do cenário da MPB. Quem não conhece uma das músicas né? várias músicas que eles têm de sucesso estourado em todo o Brasil é, estamos aqui com a dupla Cleito e Cledir muito bem obrigado pela presença aqui cada um na sua casa mas remotamente aqui no discoteca Gazeta obrigado aí pessoal
2: tudo bem Roberto obrigado pelo convite prazer em estar com vocês aqui prazer em te rever também Cledir que a gente está tá separados há um tempo né? separaram separar a dupla conseguiram separar a dupla né? quarentena muito bom Cleito eu já estou até com saudade de ti
1: Cleito <risos> Você já viu que vai ser um bate-papo muito bacana,
3: muito animado, né, Márcio? Ah, com certeza, né? Muito bacana. E eu começo com a primeira pergunta, Robertinho. Vamos lá. Então, vamos lá. É, vamos começar falando um pouquinho sobre a, a década de 70, né? A década de 70 foi uma década espetacular em termos de musicalidade, né? Onde se projetaram a maioria das bandas é, das é, músicas, nacionais, né? músicas, carreira né? solo também, que foi muito bacana, né? Então, nessa década do rock, por exemplo... Rock -pop também, muito se destacou né, se projetou nos meios de comunicação, nos shows também, e a banda Almôndegas não deixou por menos. Também se projetou, né, gravando pela continental ali, uma gravadora da Avenida do Estado, né, aqui aqui em São Paulo. E se projetou também em todos os sentidos, né. Essa banda, ela, ela fez um nome muito grande. Eu digo, principalmente aqui em São Paulo, tem muita gente, inclusive que ainda curte muito os Almôndegas, em relação ao que eles deixaram em termos de trabalho e deixam ainda, claro, os fãs, inclusive de vinil, né, que eu, eu você sabe muito bem, Robertinho, que pesquisa muito em lojas, né? É, em Loja de disco. Uhum. Ainda, o pessoal ainda procura, a gente recebe muito e-mail. E quando nós falamos que iríamos fazer, né, uma entrevista aí com o Cleiton e o falaram, não se esqueça de falar no Almôndegas, tá aí! <risos> <risos> para os ouvintes, né, para os ouvintes da Rádio Gazeta Online e do Discoteca Gazeta também falando dos Almôndegas. Então, Cleiton e Cleitinho falam um pouquinho sobre essa grande banda que ainda deixa os fãs ainda, né? Aí, em evidência, curtindo e tendo toda essa concepção entendo, dos fãs em si. Muito obrigado pela participação. Aí, Clay,
4: fala. <risos> <risos> a gente brinca sempre dizendo que essa fase dos anos 70 de Almôndegas foi a fase paleolítica de Cleiton e Kledir, onde a gente se divertiu muito... A gente aprendeu a fazer tudo que a gente sabe fazer em termos de música. Foi ali que a gente aprendeu a fazer gravar disco, aprendeu a fazer show, montar tudo. Foram quatro discos a partir de 1975. E depois a banda se separou e a gente estava pronto para começar a nossa carreira. Quando, quando Cleiton e Cleiton começaram em 1980, a gente já tinha feito todo o cursinho completo com Almôndigas e chegamos pronto. Dizer, a partir, então, belos discos e uma bela carreira.
3: Olha, veja bem, a década de 70 até o comecinho da década de 80 você não tinha muito, muitos meios de comunicação, assim, em termos de projeção o que evidencia, principalmente era a amplitude modulada, as AMs É né, que a partir da década de 80 que se começou a projetar as FM então vocês fizeram, por exemplo uma divulgação, né, grande onde vocês se tornaram conhecidos em termos de, de Brasil, né, sendo os almômegas e a trans, não tinha nada Nada de plataforma, nada disso, evidentemente. E vocês conseguiram isso. No tempo do grande, velho e novo, vinil também, né? Do disco de vinil, que hoje é tão procurado. Existe um nicho de mercado né, que tanto o pessoal busca os seus cantores. O, o, o tempo da década de 70 era mais fácil você divulgar o seu trabalho do que hoje, levando em consideração toda a facilidade que você tem da plataforma de hoje, as plataformas sociais e antes menos, em termos de plataforma se projetava mais como vocês vê esse tipo de comparação Olha,
2: os anos 70 foram para a cultura do sul do Brasil muito importantes, porque a gente fazia parte de um grande grupo que procurava fazer uma música urbana do Rio Grande do Sul né? lá tu, que tocava nas rádios por exemplo, eram músicas que vinham de São Paulo Rio de Janeiro e, e músicas internacionais também né? É, nós fizemos parte, é, respondendo o objetivamente a tua pergunta, não, não era fácil, era muito mais difícil que hoje, é, os meios de comunicação eram muito mais complexos, né? tudo era muito feito na, na o Almôndicas, por exemplo, ele fez sucesso no Rio Grande do Sul, em primeiro lugar, porque nós fazíamos muitos shows lá com os Almôndicas, era uma coisa quase de boca a ouvido, né? a gente viajava bastante naqueles projetos culturais do governo, a gente cantava onde da onde tinha festival, onde estava metido, então o meio de comunicação era muito empírico, não havia muito assim como planejar uma, uma divulgação de um trabalho novo e tal, como havia no Rio e São Paulo. Principalmente, não só nos anos 70, era difícil fazer qualquer coisa, e sobretudo fazer no Sul. Isso é importante as pessoas saberem que foi nós somos muito felizes com, de fazer parte desse movimento que surgiu nos anos 70 no Sul, com grandes dificuldades... Tanto é que os dois primeiros discos nós morávamos no Sul ainda, esse que você citou. Depois nós fomos morar no Rio de Janeiro em 77, onde nós gravamos mais dois discos aí já na, na hoje Universal Discos. Na época era Poligran. Então era muito difícil, viu, Márcio? Tudo era muito complicado. Às vezes a gente conseguia aparecer num ou no outro programa de televisão lá de Porto Alegre, programas locais. Né? Tinha uma rádio. É uma coisa que é bom chamar a atenção, que vocês são do, do, da rádio, né? A rádio, apesar de ser a era muito poderosa naquela época. E nós fomos gravar uma fita demo na Rádio Continental, que eu acho que não existe mais em Porto Alegre. Existe, Cledir, não? Não sei. Não sabe? A Rádio Continental foi que nos deu um, um, um presentaço. Quando começou, nós fizemos uma gravação no estúdio deles para mandar para para gravadora em São Paulo. É, esse, essa gravação feita com um só microfone mas foi uma gravação muito bem, bem feita pelo Amélio, um cara muito esperto lá que era técnico de som eles pegaram essas músicas e começaram a tocar nas, nessa rádio em Porto Alegre, ou seja foi uma, um fato inédito, não havia música feita em Porto Alegre que tocasse naquela rádio, então isso despertou muito interesse das pessoas, foi uma grande badalação em torno disso e a partir daí foi que a nossa vida começou a a crescer profissionalmente, digamos, não tínhamos nem disco gravado ainda, mas era tudo feito assim, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e tudo com enorme dificuldade.
3: Que agora, enquanto, enquanto projeção, assim, enquanto em projeção, enquanto Almôndegas, agora me corrija se, se eu estiver errado, por favor, eu lembro que quando chegou os discos, por exemplo, na década de 70 a canção da Meia Noite e inclusive foi, foi tema da novela Sagamandaia, que era uma novela surreal. Né, escrita pelo Dias Gomes né, essa, essa música E mais Aragana Que inclusive foi gravado pela Fafa de Belém né? sim. Essas
5: duas uhum. músicas
3: deram projeção foi, a, foi, foi uma das músicas Ou as duas Ou uma delas Que, que começou a dar uma projeção comercial Em relação ao Almôndicas.
4: Em relação ao Brasil, sim O Almônicas já era um grupo de muito sucesso No sul Já com o primeiro disco ah, mas no resto do Brasil era pouco conhecido. Depois de Canção da Meia-Noite, na novela, e com a Fafá de Belém gravando Aragana, realmente começa uma projeção nacional, ah, e foi quando a gente entrou numa Kombi e veio embora morar no Rio de Janeiro, onde a gente está até hoje. Eu queria só tocar num assunto que você falou das rádios FM, eu acho que no momento que começa a dupla, Clayton e Pedir, que é o primeiro disco é de 1980, eu e o Cleiton sempre tivemos uma preocupação não só com o conteúdo artístico mas também com a qualidade das gravações e na época a Ariola nos deu condições de melhores estúdios, melhores músicos, enfim produzimos discos sempre com muito boa qualidade técnica também e aí tava, era a época que estavam começando as FMs no Brasil então as FMs tinham a preocupação de também não só ter conteúdo bom mas com que aquilo que fosse muito bem gravado ah, eu acho que isso também foi um, um fator importante nesse começo de da dupla ali no início dos 80.
3: No
1: Opa, isso aí. Estou aproveitando aqui, estou olhando aqui as mensagens que estão chegando aqui pelo pelo celular, né? Muita gente já pedindo até músicas e, e é bacana essa, essa participação do pessoal aqui. Deixa eu voltar aqui minha câmera aqui porque Agora a gente está fazendo tudo, tudo ao mesmo tempo, né? Encontrando câmera e o áudio ao mesmo é tempo. Mesmo, é, é. <risos> é
4: rádio com imagem, essa é a grande novidade agora.
1: Exatamente. E numa próxima oportunidade, né? Vamos já até antecipar e convidar vocês para conhecer o nosso estúdio lá, que, que é com câmeras também, né? A Rádio Gazeta Online deu uma boa modernizada né, nessa questão, já prevendo essa situação do futuro, que é rádio com imagem. E agora a gente está fazendo cada um da sua casa. Você tem que ir o primeiro discoteca lá Live, né, Com imagem, no caso. No período aí da, da, da quarentena, estamos mantendo esse contato de permanecer o programa né, remoto com com todas as orientações aí, indicações que a Fundação Casa Super Libre passa para a gente de fazer cada um ficar na sua casa e fazendo o trabalho aqui de qualidade com vocês aqui, quero agradecer mais uma vez. Tá certo.
4: Estamos de né? né? tá com essa preocupação, né? A gente tem procurado também dar o exemplo como artistas uhum. de tudo que a gente está produzindo para a internet. Nós estamos cada um na sua casa, isso eu acho importante. Agora, essa coisa que você está falando da evolução, a gente brincando aqui com a ideia da rádio com imagem, uhum. eu e o Cleiton, a gente vem uhum. num processo de acompanhar todas as tecnologias, a gente falou da rádio FM, no início da FM no Brasil a gente estava lá, a gente começou gravando LP, fita cassete, o primeiro CD lançado no Brasil, tem uma música nossa, uma gravação nossa lá. Então a gente passou pela fase do de CD Depois acabou o CD Nós estamos nas plataformas digitais Estamos em todas Nós temos o, o nosso site na internet É um dos primeiros sites de artista na internet E outro dia eu fiquei sabendo Pelo cara que criou o nosso site Que nós fizemos a primeira live Do Brasil de artista Vamos <risos> nós fizemos num equipamento que ele inventou, misturou uma placa que ele trouxe dos Estados Unidos com uma câmera dessa de filmar, enfim, fizemos uma live. Então, historicamente,
2: a primeira live do Brasil. Ficar falando em tecnologia e no convite do Roberto para conhecer os estúdios, a Gazeta continua na Avenida Paulista?
3: Isso, isso.
2: tá Então, queria Amém. te que o Sim. último disco do Almôndigas é o, é, o, é o disco que tem o melhor som Melhor qualidade de som, sabe onde ele foi gravado?
1: Estúdio Reunidos. Aí,
2: aí, aí, estúdio Reunidos, é? Está o estúdio aí da, da Gazeta. Isso. E tinha um estúdio que era emblemático, né? Era um estúdio meio velhinho, meio caído, mas <risos> o som era o melhor som do Brasil, né? Então foi ali a primeira vez que a gente conseguiu, com o Almôndigas, tirar um som legal, decente. Depois, como o Cleidi estava falando, na época da dupla aí não, aí já foi outro papo porque a gente estava com uma gravadora que tinha muito poder na mão então a gente teve acesso, ao que havia de melhor né, para gravar e disco, que foi por isso que esse foi um dos motivos também que a dupla estourou né? juntando conteúdo, experiência uma excelente gravadora que era a Riola na época e, e essa qualidade técnica né, que nos foi proporcionado então a gente estava com a faca e o queijo na mão é, e eu essa queria... busca
4: de, de sempre de melhor qualidade nos levou a gravar em Los Angeles, em Nova York, em vários lugares, se gravou sempre buscando ter o melhor possível, né, em termos de qualidade e de conteúdo, claro.
3: Muito bacana. Oh, oh, deixa eu falar uma coisa assim, porque o, o, o Clito tocou no assunto do Estúdios Reunidos, né, o Robertinho? Sim. Ele fez um trabalho, né, é um parecer aí que eu tô fazendo, relacionado a Estúdios Reunidos, que foi considerado um dos melhores estúdios, uhum. né? E um é onde né? fisicamente hoje é o estúdio 80, da Rádio Gazeta Online, né? De 80, né? 80, né? Uhum. É. Exatamente, né? E uma reverência Parabéns. também ao grande técnico, uhum. mago do som, chamado Rogério Gauss, uhum. né? que ele gravava todo mundo ali. Legal, é, que... legal, com certeza. Sim. É, Sim. porque a, a
2: figura humana, né? É, eu, eu me dei Eu criei um curso para pra, as pessoas no Brasil. A aprenderem a produzir discos, que chegou a funcionar numa universidade lá de Pelotas, onde a gente nasceu. É, e Porque a gente viajava, como o Cleide falou, para o exterior, nós víamos aqueles estúdios lá dos Estados Unidos, é, eu também tive a oportunidade de gravar um disco na França, e a, sobretudo, o, as pessoas eram muito bem, bem preparadas, a gente via que eles tinham feito vários cursos, além de serem, serem engenheiros eletrônicos, eles eram também, tinham muitos cursos de especialização. E a gente lastimava que no Brasil as pessoas tinham tanta dificuldade, era muito mais difícil, ganhavam menos no Brasil, trabalhavam mais e não tinham também muita, muito lugar para se formarem, para evoluir, né? E realmente... É esse, o estúdio da Gazeta aí daquela época estava de parabéns que sempre aparece um gênio aqui e ali né, que consegue tirar um som legal de algum lugar, né? no Brasil é um pouco isso é meio aleatório né? e a gente procurava nos anos 80 também, como tinha alguns estúdios bons e outros mais ou menos a gente procurava estar sempre atento a isso qual é o estúdio que está dando certo agora quem é o técnico que está funcionando o engenheiro de som, né isso aí é fundamental né? e é difícil realmente para o artista
1: muito bom, muito bacana Pessoal, esse programa está sendo gravado também ao mesmo tempo, porque depois ele é montado, né? É, com a edição do Popó. O grande Popó que está aqui mandando mensagens também, querendo saber mais sobre a dupla aí. Então é a primeira vez que a gente está fazendo nesse, nesse jeito, é, mostrando até um pouco dos bastidores da gravação do Discoteca Gazeta, né? Para quem está em casa pela live. E depois vocês acompanham no final de semana a, o programa na íntegra, né, Márcio? Com certeza. Um
2: abraço Popó aí. Beleza.
1: É, o Popó
3: Guilherme é nossa querida poeta também, hein? O grande
1: poeta, grande Agora, poeta, né? a, a dupla é, é uma das mais é, da, da, dos maiores divulgadores, né, de, de Porto Alegre, né, devido à música deu Pra ti, né? Mas esse aí não foi o primeiro sucesso da dupla, né?
4: É, não. O primeiro disco da dupla trazia Maria Fumaça, Sim. que foi a música onde começou. Que aliás a gente começou aí em São Paulo, né? Muita gente não sabe disso. Maria Fumaça foi a música que a gente apresentou no festival no festival da Tupi, na época... E, e foi aí que começou a dupla a partir disso a gente gravou o primeiro disco que trazia essa música, Maria Fumaça trazia Vira Virou, trazia Fonte da Saudade, músicas que fizeram bastante sucesso, e Vira Virou na época foi gravado pelo MPB4 enfim, e foi uma música fundamental nesse nosso começo de carreira ali, porque o MPB4 gravou um disco, transformou num grande sucesso nos levou para viajar com eles pelo Brasil afora fizemos uma, um ano e meio viajando com o MPB4, ele eles apresentando aqueles dois irmãos ali, aqueles dois garotos em começo de carreira. E a partir disso a nossa a nossa vida deslanchou.
2: O Vira Virou, é, essa música foi composta para uma cantora portuguesa que estava começando a carreira dela. Depois o mpv 4 estourou no Brasil, tinha a nossa gravação também. E depois a Mercedes Souza gravou essa música e levou pelo mundo afora, né? Foi uma coisa muito importante para a gente essa canção. Inclusive eu morei em Paris uma época e tive a oportunidade de cantar com ela lá em Paris essa música, né? Foi um, uma coisa, um, um momento inesquecível. Saudosa Mercedes Sousa. Mas essa, <risos> essa, essa música, música ganhou
4: o mundo não só as vozes de grandes intérpretes, como também os corais. Tem corais do mundo inteiro que cantam vira-virou até hoje, né? então tem nos acompanhado muito a nossa gravação original, por exemplo trazia o Ivan Lins cantando conosco também, uhum. então é uma música também fundamental nesse primeiro disco ali que nós tivemos essas músicas citadas e aí depois no segundo disco sim, que vem o Deu para Ti vem Paixão, vem a Trova Navega Coração e várias outras canções, agora o Deu Pra Ti que começou o assunto se falar a gente é muito marcado por ela por sermos gaúchos, porque na, na época que a gente apareceu, não tinha muito artista fazendo música popular com expressão no Brasil inteiro. Sempre teve lá, é claro. Muita gente produzindo e até hoje, né? Mas na época era uma curiosidade, gaúcho fazendo música popular. Então, acho que é, isso aí de um por um lado, ajudou muito, por outro lado, atrapalhou, porque pô, as pessoas olhavam meio de lado, assim, pô, uma gaúcho fazendo música. <risos> e, por um outro lado, tinha a curiosidade, né, que foi muito grande, o que ajudou muito na nossa trajetória também. E nos marcou, né, para sempre. Cleiton e Cleiton são dois
1: gaúchos que fazem música. <risos> muito bacana, né? É, com música com qualidade, com certeza, sempre. Ô, Márcio, a gente tem que, daqui a pouco, encerrar a nossa live, mas o programa vai Continuar, né? Pela, pela Rádio Gazeta Online. Quero então, agradecer a todo mundo que tá assistindo aí, compartilhando o vídeo. Esse vídeo vai ficar é, postado aqui no site da Rádio Gazeta Online. Beleza, pessoal? O programa vai continuar. Tá certo, Márcio?
3: Oh, tá correto, Robertinho. Vamos embora, então. Um
2: Maravilha. Obrigado. Até, até
0: já. A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Você está ouvindo Discoteca Gazeta. A história da música nacional e internacional. Discoteca Gazeta. A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Contada aqui. Isso
1: aí, estamos de volta no Discoteca Gazeta. O Discoteca Gazeta que está fazendo esse programa remoto com essa dupla sensacional Cleito e Cledir. Márcio, a gente está começando esse bloco já com uma música, né, para poder é, ilustrar... E o que, que você sugere aí pra gente? O que, que você separou pra gente?
3: Eu sugiro uh, autorretrato, inclusive é o título do disco de 2009, né? Que foi um projeto feito pelo Clito e Credito, daqui a pouco eles vão falar né, relacionado ao que significa esse, esse projeto que eles fizeram, né, cujo título, né? título do, do disco é Autorretrato, né, com músicas inéditas, na verdade, CD e DVD, e em forma também de filme. Documentário, né? O DVD daqui a pouquinho vai explicar pra gente depois dessa linda música.
1: Então vamos ouvir, pleito e cledir, autorretrato.
0: Discoteca Gazeta Já nasci estressado com dois kg
5: e sem Eu careque pelado, meio magro também. Não peguei catapora, não fui me batizar. Vixe, Nossa senhora, salve o chalá. Tenho meus pés no chão, sou do mundo da lua. Troco os pés pelas mãos, tenho medo do escuro e eu de andar de avião. Sou de porto seguro, eu, eu de, de agora. I'm yeah. Eu sou
1: Aí você ouviu o Autorretrato aqui no Discoteca Gazeta, na Rádio Gazeta Online, para você e todo mundo que está conectado com a gente. Quero agradecer a todo mundo que está mandando as mensagens, participando também através das nossas redes sociais, arroba Rádio Gazeta 1. Agora, Márcio, Cleito Cleidir aqui com a gente, passou a bola para você, vamos lá.
3: Ah, tá legal, então, o projeto, né, 2009, Autorretrato, Cleito Cleidir, nos diga aí sobre esse CD DVD, em forma de filme, documentário, como é que foi, como é que surgiu esse projeto?
4: É, começa tudo em torno exatamente dessa música que a gente ouviu, que é o Autorretrato, uma música que tem algumas particularidades. A primeira delas é que é uma conversa entre dois amigos, né? Eu acho essa música muito significativa nesse momento, que nós estamos todos separados, cada um na sua casa. E essa música fala exatamente de encontrar os amigos, sentar numa mesa de bar, bater papo, abrir o coração. A letra dela vai contando, vai é uma conversa onde cada um revela as suas coisas, né? Abre o seu coração para um amigo. E vai, é uma longa canção com, com revelações, né? E, e nesse momento a gente fica só de longe, né, Cleiton? A gente fica só assim, não pode muito se encontrar para bater papo, tomar um chimarrão. <risos> é. É bom, e o Márcio, mal. você
2: tem muito bom gosto, hein, Márcio? Escolheu uma música boa para caramba. <risos> não,
3: obrigado, <risos> a música é muito boa.
2: É, sabe o que é? eu, eu adoro essa música Claro que nós gostamos de todas as músicas Que a gente apresenta para o público Em geral a gente tem lá 80 ou 90 músicas Para escolher 12 que Na época que se fazia CD e LP né? E essas músicas escolhidas eram naturalmente Todas do nosso agrado né? Não dá para dizer, ah, não gosto dessa, não gosto daquela né? Mas tem algumas que são têm um sabor especial né? Por isso que eu falei que você tem bom gosto Que também, é pelo menos, é parecido com o meu Eu acho essa música, dentro desse trabalho Se não a mais importante, uma das mais importantes né? ela é muito, Ela é uma música que tem uma certa simplicidade Até para tocar no violão Que são acordes que vão se repetindo no, no braço Tecnicamente a música não é muito difícil de ser tocada Mas ela tem um swing muito brasileiro Uhum. escreveu essa letra genial né a letra é muito rica né? é uma, é uma das coisas boas na música brasileira são as boas letras né então às vezes é uma canção mais simples, uma canção de amor com um, um texto menor e tal mas não é o caso dessa música que é um, uma música muito muito rica. e o trabalho como um todo né? já que você citou que é essa música dá nome a esse projeto, era um esforço nosso, que a gente faz sempre. Periodicamente, a gente faz um esforço de lançar músicas novas. É muito mais difícil hoje que nos anos 80. Quando a gente fazia um disco, era um sucesso tremendo, colocava em todas as rádios. Hoje, o mundo da difusão musical mudou muito. né Então, as músicas inéditas são mais difíceis de ser trabalhadas. Mas, mesmo assim, a gente sempre insiste, porque... É, não dá só para a gente ficar vivendo do sucesso dos anos 80. E as coisas evoluíram, mudaram, a maneira da gente se comunicar com as pessoas mudou, muito pela, pela, pelo evento da internet, né o sistema todo de difusão é diferente. Hoje em dia as pessoas estão preferindo gravar duas, três músicas, ao invés de gravar um disco inteiro. Que tem um lado legal: que na época do LP a gente gravava 12, 14 músicas no máximo. E aí eram trabalhadas só duas músicas. Né? Uhum. As outras todas passavam um pouco desapercebidas, e eram músicas lindas. Uhum. Então, é isso. A gente tem procurado acompanhar os novos tempos. Né? A questão de ter DVD também, como a gente estava brincando com vocês no início, que é rádio com imagem. Né? Eu sempre uhum. já falei para o Cledir que não existe mais música sem imagem. Né? Acho que a música tem que ser sempre acompanhada do chamava antigamente de clipe. Né? Mas é, tem que ter alguma coisa de imagem na música hoje em dia é tão, é tão fácil até de, de, de fazer, os custos caíram nesse sentido, né? porque as primeiras filmagens de música eram carésimas, é, é. eram mais caras do que fazer um disco. Né? Uhum. Eu vou falar que, por exemplo, nos Estados Unidos, os caras investiam dez vezes mais do que eles investiam no disco, eles investiam para fazer um clipe de música, uhum. sabe? De filmes também, né? e de né também. Uhum. Então é isso, o autorretrato, eu acho que tem muita coisa legal nesse aspecto. Música nova, Tentativa de fazer um DVD super rico e, com o Edson Herdman, que foi o diretor, com milhares de ideias. Nos enlouqueceu com tantas ideias, mas eu acho que isso tudo é bem-vindo no sentido de apresentar para as pessoas algo muito bem feito. Né?
3: Existe pelos meios de comunicação, no que diz respeito à parte de rádio e televisão, e também em certas plataformas, também, né? as plataformas sociais, de que a música ela é um consumo imediato um descarte imediato, foi uma questão de um negócio, uma questão comercial. Como vocês veem a música de hoje em dia, né, levando-se em consideração esse fator, né, da música sendo um negócio? Ou ela vai deixar de ser uma cultura? A posição de vocês?
4: Olha, na verdade, eu acho que depende muito do, de que música está se falando. Eu acho que tem muitas músicas que é que são para serem consumidas e esquecidas, né? É, uhum. Eu e o Cleiton sempre nos preocupamos em criar um conteúdo que pudesse ficar no tempo, né? Nós fomos criados fazendo música, escutando música da maior qualidade, né? Com todos os nossos grandes mestres não só da música brasileira, como da música internacional. Então, o que a gente procura fazer é uma música que possa ficar no tempo, não que tenha um sucesso só imediato. E eu acho que, que a gente vem conseguindo até agora, pelo menos, nós estamos completando 40 anos de dupla, nós estamos falando de 1980, o primeiro disco da dupla, e até hoje a gente escuta o Vira Virou, a gente escuta a Maria Fumaça, Deu para Ti, a gente não pode fazer um show sem cantar uhum. essas paixão, uma música também, essas músicas vão se eternizando. E eu acho que para nós, como artistas, é a grande realização, porque tudo que um artista quer é ver anos depois a sua música ainda atual, ainda sendo tocada, sendo executada, sendo cantada. Né? Então, eu acho que isso é muito bom. Agora, independente dessas músicas que se fez há 40, 30 anos atrás e continuam atuais, eu acho que eu e o Cleiton estão produzindo cada vez mais e cada vez melhor, sabe isso, gente Estou falando de, de Autorretrato, que é um disco mais recente. Tem um monte, um monte de música linda ali, né? Claro, não fizeram sucesso como é, Deu pra ti fez. Não, mas é um material belíssimo, cheio de coisas muito interessantes Na sequência fizemos um disco infantil Que a gente pode se aprofundar um pouco mais Que é o Paroímpa Que fizemos um espetáculo, um CD, um DVD Que está agora totalmente no YouTube Para quem quiser assistir principalmente O Paro nesse, ímpar
3: é né? mais crianças. voltado para a criança, né? Exatamente, é um
4: projeto infantil é né? Hum. para o ímpar que a gente fez, primeiro gravou em estúdio com a participação da Fabi, lindo demais né? isso virou um DVD para quem quiser, procura na internet lá no YouTube, Cleiton Cleiton, para o ímpar vocês vão encontrar, está totalmente disponibilizado agora no, no, no canal da, da Biscoito Fino que é a nossa gravadora, então nesse momento que as crianças estão em casa, eu recomendo para quem tem filhos em casa bota as crianças para ver, porque é um trabalho belíssimo. Né? Então, tá só para eu... né? gente é, é, tá falando do autorretrato, um disco cheio de músicas novas, inéditas, para o ímparo Primeira vez que a gente fez música para criança, nunca tinha se feito. É um trabalho muito interessante também, só músicas inéditas. Na sequência, fizemos um outro trabalho, que é com todas as letras, que também é um disco só de músicas inéditas, onde a gente tem a participação de vários escritores escrevendo letras de música
1: conosco. Beleza, bacana.
3: Vamos é de foi? música, Marcos? Vamos, Vamos de música, Robertinho. Vamos lá, então. Hum. A música do primeiro compacto, eu lembro que esse compacto chegou na rádio, né? Uhum. Na verdade, lá na Gazeta, na, é, Maria Fumaça, né, que o, o compacto foi da Ariola, né, a gravadora Ariola. E foi um grande sucesso, né? Fez um grande sucesso e essa música é pedida e faz parte do segmento de programação da Rádio Gazeta Online. Com certeza, vamos ouvir.
1: Sim, vamos ouvir então. Maria Fumaça, Cleiton Guedir, aqui no Discoteca Gazeta.
5: Discoteca Gazeta. Discoteca. Maria a fumaça devagar, quase parada Você é foguista, bota fogo na fogueira Que essa chaleira tem que estar até sexta-feira Na estação de Pedro Osório, senhor Se não chega tempo, vou perder meu casamento Atraca, atraca de carvão nessa lareira Esse fogão é que acelera essa banheira O padre é louco e bota outro em meu lugar Se chego tarde, não vou casar Eu perco a noiva e o jantar A moça não é nenhuma miss Mas é prendada e me faz feliz Seu pai é um próspero fazendeiro Não é que eu seja interesseiro Mas sempre é bom e aconselhável Unir o útil ao agradável O do chão um O do carvão Entupiram a lotação E eu nem sou desse vagão Mas que baita confusão Tem que olhar alemão E lo com o patrão Opa, opa, passar a mão Ah, vai lá ver essa banda Se por cá O vai a trote, mas parece um pangaré. Essa carroça é um jabutico, jaminé. Um Eu tenho pênis de quem segue pra Bagé. Seu comprador, cadê meu troco, por favor? uma manivela, passa cebo nas canelas seu maquinista eu vou tirar meu pai da forca por que não joga esse museu no ferro velho e compra logo um trem moderno japonês no dia alegre do meu noivado pedi a mão todo emocionado a mãe da moça me garantiu é virgem só que morou no rio o pai falou é carne de primeira mas se abre a boca só sai besteira eu disse fico com essa guria só quero mesmo para tirar a cria esse trem não era o teu o um Mas cadê esse gori? Ah, tá na fila do xixi Quem chega de contato? E foi alguém de gangos, subaram variedade Me roubaram meu chapéu ah, Chamou o homem do quartel teu enjoo na mulher E fez pouquinho no meu pé Sim. F V F V S I F V F V S I F V F V S I
1: De volta aqui pelo seu Discoteca Gazeta, um programa semanal que acontece aqui na Rádio Gazeta Online, sempre trazendo convidados especiais, né? Um bate-papo muito bacana e nesse momento aí de pandemia, está cada um fazendo da sua casa, né? Eu estou aqui, o Márcio também, na casa dele e os nossos convidados. Cleito e também, nesse momento aqui, passando um conteúdo muito bacana para você, contando um pouquinho das histórias, ouvindo boa música. Essa é sempre a intenção do Discoteca Gazeta. E você que está curtindo a gente, pode acompanhar também as lives que acontecem daqui da Rádio Gazeta Online, através do Instagram, arroba radiogazetaon. E também no Facebook, Twitter, só você seguir, arroba Rádio Gazeta 1. Tá certo? E aqui também no canal do YouTube. você quiser acompanhar, você que está ouvindo a rádio agora e quiser acompanhar o começo dessa entrevista com imagem, está lá no nosso canal do YouTube, não é mesmo, Márcio?
3: Ah, com certeza aí, Robertinho. Estamos na Rádio Gazeta Online, como você mesmo falou, no Discoteca Gazeta, entrevistando aqui essa dupla que tanto faz, né? O ponto de referência também da música popular brasileira, Uma... o Playton... O maior né?
1: de programa está sendo pequeno, né? Para contar a história da dupla Muita
3: história Eu queria, eu queria é. saber uma coisa Que desse prosseguimento ao que o Clédi falou Relacionado ao projeto de 2015 Que vocês fizeram com, com todas as letras Que é a união né, da literatura com a música popular Como é que foi aí dividir o trabalho de letrista né, Com os, os escritores, né? Um deles ali é o Carpinejar também, inclusive fez parte aqui da Gazeta, ele fez parte de um programa aqui na Gazeta, o Veríssimo também, Isso. a Marta, a Marta Medeiros, uhum. o Caio Fernando Abreu, né? Como é que foi dividido né, esse trabalho?
4: Olha, esse projeto começou nos anos 70, época em que o Caio Fernando Abreu estava começando a lançar seus primeiros livros e nós começando a gravar os primeiros discos. Ali a gente conversou da ideia de fazer uma música junto. O Caio foi para Londres, foi para outro lado, nós viemos para o Rio, acabamos nos perdendo e levamos 20 anos para fazer uma música com o Caio. Finalmente a gente fez uma música e nós ficamos mais... É, um tempo sem saber muito bem o que fazer com essa música, porque o Caio foi embora muito cedo e foi a única música que o Caio Fernando Abreu escreveu como letra de música. Né? E era uma joia preciosa. Aí a ideia foi convidar outros autores, todos eles gaúchos como nós e como o Caio, para viver a experiência que o Caio tinha vivido conosco de escrever pela primeira vez letras de canções. Né? o Cleiton pode contar um pouco mais como é que foi o processo de criação Mas eu já adianto aqui o nome dos autores Começando pelas meninas Marta Medeiros, Cláudia Tages, Letícia Vierchovski, Aí vem o Luiz Fernando Veríssimo, o Carpinejar, o Casarré, o Cheuichi, o Galera e o Paulo Scott Todos grandes escritores conceituados na sua área vivendo essa experiência, o resultado, eu acho que trouxe uma riqueza muito grande para as letras de música.
2: Só vou complementar o que o Glegio falou, para deixar o pessoal com inveja, porque esse processo foi todo feito junto com eles, nós íamos encontrá-los um a um, cada um na sua casa, no seu habitat natural, para primeiro escutar o que eles gostavam musicalmente, falando, quais eram os tipos de música aí entrava no processo composicional da música. Tá? Depois disso, havia o trabalho de enviar essa música para eles aprovarem, e eles escreviam alguma coisa. Eu chegava na mão do Cledir, que é o um letrista, recolocava aquilo em forma de letra, porque todos eles são grandes literatos, acostumados a escrever livros de 300 páginas, mas para escrever uma letra de música, como o próprio Luiz Fernando Veríssimo reconheceu, é uma arte muito específica e muito difícil. né? Um grande barato de encontrar cada um deles, para nós, foi um privilégio. São todas pessoas maravilhosas, né? abriram um coração para esse projeto. Acho que deram uma grande contribuição para a música popular brasileira, escrevendo letras boas. não, não Nenhuma letra é vulgar, nenhuma letra é mal escrita, tecnicamente falando. E os argumentos são muito interessantes porque, imagina, né? pegar esses caras todos geniais, que devem ter milhares de ideias na cabeça e cada um trazer a sua ideia, né? foi foi uma delícia, foi um processo muito é, foi muito demorado, a gente levou quase dois anos ao todo para concluir esse projeto. Mas aí também conseguimos fazer uma filmagem disso, um documentário, uh, um documentário para mostrar o processo de criação, isso que nós estamos falando aqui para vocês, e, além do mais, o Felipe Taborda, que cuidou da parte visual, enlouqueceu com o projeto, achou maravilhoso, e convidou é, calígrafos de várias partes do mundo para cada letra de, desse projeto teria, então, um trabalho visual feito por um calígrafo. Isso acabou se transformando num, numa exposição que foi a Nova Iorque, foi a Lisboa, e a outras grandes cidades. Ou seja, é um projeto que, na minha ideia do Cledir, partia de uma coisa muito simples: vamos convidar escritores para homenagear o Caio Fernando Abreu, ok? E se transformou não só um disco de obras incríveis, geniais e totalmente inovadoras, digamos, como aí também se transformou, acabou se transformando lá na Outra Ponta, numa exposição audiovisual com, com esse trabalho dos caras que, era, que são incríveis. Hoje em dia é difícil encontrar esse material, inclusive esse é um livro muito grande, que tem LP, CD, DVD. Vou aproveitar e vou pegar aqui. E vocês, mas a, o pessoal todo que está de água na boca escutando eles podem entrar no nosso site, que é cleitoecredito.com.br. aí ah, o está mostrando aí. Vamos esse lá. livrão aí, que não existe mais... Ah, aproveitar deve... porque é o oh, Cleito. vou aproveitar porque é rádio com imagem. Isso. e ele volta <risos> aí, mostra aí, Cleitinho. <risos> então, só para concluir, lá no nosso site, vocês podem pegar esse livrão que o Cleitinho está mostrando e folhear o livro virtualmente, Olha e ver que tudo legal. que tem dentro dele, as entrevistas os trabalhos dos calígrafos, que são maravilhosos. Ah, então é isso, com todas as letras, é como sempre, sem modéstia nenhuma, eu vou falar que são faz é mais um dos projetos pretenciosos da dupla Cleiton e Cleiton. É,
4: é, acabou né? saindo esse livro de arte, né, com, onde cada letra ganha uma arte caligráfica, Uhum. E, e além de CD, DVD Tem um vídeo documentário Também saiu
2: vinil, é claro saiu e, é? Também. Então, que... e esse negócio que eu estava contando daí escutá-los, o que, que eles gostavam Foi delicioso, por exemplo o Luciano Veríssimo gosta de jazz Inclusive ele toca saxofone Tem uma banda de jazz muito boa Passou toca de música instrumental E tocou no nosso disco também Foi convidado, participou é. e, e ele gosta, como ele gosta de jazz nós partimos um tema, A Take the Train, um famoso uh, música de jazz americano que acabou também sendo importante para a criação do Garota de Ipanema, O Pato, aquelas grandes músicas da Bossa Nova, e nós fizemos as nossa música para o Vinícius botar letra a partir disso aí. Que então Vocês imaginam que processo maluco e ao mesmo tempo maravilhoso. A Marta Medeiros era roqueira e nós fizemos uma música que tem a cara de Beatles, Uhum. Não se pode dizer que essas músicas seja uma sequência da obra de Clayton e Fredir, porque na verdade é, uma, é um disco, é um trabalho que respeita muito o gosto musical de cada escritor, para que as pessoas entendam o que que foi feito. Mas para nós foi uma delícia, né? Foi uma delícia brincar com vários estilos de música diferentes e tal, uhum. muito legal.
1: Nossa, muito rico, né? Muito rico de informação, né? Um projeto Isso. sensacional e, e raro, né? Quem é que tem coragem de fazer um projeto desse tamanho, né? Exatamente. É é é, 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 é. É
5: As pessoas
1: que, né, juntando... Mental, juntando né?
4: Claro é, que é, é um projeto que parte das, da nossa ideia pessoal... Do, dos nossos contatos, mas é, as pessoas vão se somando. Os, os escritores que vieram, é, todos muito generosos para participar do projeto. Aí vem o Felipe Taborda, que é o nosso criador da de, das artes, né, da capa. E Inventa uma exposição. A gente, quando a gente vê, a gente está em Nova York, no lugar mais importante de artes gráficas do mundo. Sabe, ficou em seis meses em cartaz lá em Nova York. Pois são desdobramentos que vão acontecendo com o trabalho.
2: Que nos dão muito prazer sempre. É, sempre teve apoio de muita gente, tá? Lá do Porto Alegre, o Marcos Reiziri, que da Propaganda Futebol Clube. Quando a Biscoito lançou formato de disco, né, com DVDzinho uhum. junto, esse livro aí, aí então, foi o pessoal que foi correr atrás, como o Marcos lá em Porto Alegre, conseguiu um patrocinador para bancar o livro, que é caríssimo, ninguém mais faz um livro desses, tá? Então as pessoas foram agregando, agregando, como eu falei, começou de uma ideia muito simples, se transformou. Num, num projeto maravilhoso. Né? O resultado disso é um sonho pra, que a gente é. nem imagina que o dia vai realizar.
4: E as pessoas vão chegando. O Christian Owens foi o produtor do disco, o Gustavo Fogaça fez o um vídeo documentário acompanhando nossos encontros com os escritores. A Adriana Calcanhoto, quando ficou sabendo do projeto, também veio, pô, vamos, quero Marifestu, participar né? também, então é muito uhum. legal, a Adriana canta conosco a música do Caio Fernando Abreu. Bicho Purpurina.
3: Bicho Purpurina. Aí, Robertinho, que beleza, a gente trabalha.
1: Sensacional. Gente, o programa está acabando o tempo do programa e a gente tem muito mais tá coisas para Está acabando, Roberto, pensei que ia <risos> começar agora, a gente está
2: ah, começando. Falar,
1: então, só para
4: complementar então, Roberto, deixa uhum. eu dizer ano, ah. uh, 2020, nós estamos completando hum. 40 anos de carreira, Cleiton e Cledir, primeiro disco de 1980, nós tínhamos uma programação intensa que teve que ser toda cancelada, Imagina. começaria em março com Cleiton e Cledir, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, Nossa. os arranjos estão todos prontos, a gente estava uhum. duas semanas de começar uh, essa programação toda mas, infelizmente, não vai acontecer A gente ia viajar para São Paulo Rio de Janeiro Com a orquestra também uhum. Quer dizer, vai acontecer, né, Cleide For Transferido, tudo
3: para o Fica distante Fica de stand by, né Fica de stand, uhum. stand, uhum. By. É,
4: é stand by Mas está uhum. para acontecer isso E uma série de outras programações nós Temos um show que nós vamos fazer Levar para o palco tudo que se fez Nesses últimos 40 anos de bacana uhum. Em cima do palco um espetáculo audiovisual, vai ser muito, muito interessante. Tem o, o Emílio Pacheco, que tá, um jornalista que está escrevendo a biografia da dupla, e, enfim, tem um programa de televisão sendo montado e uma série de outras coisas e programações, que estava tudo para acontecer agora e vai acontecer depois que passar essa
2: pandemia toda.
3: Com certeza. Vai ser livro? E, vai ser o livro, então? Vai, um um livro? Vai.
2: vai, ter um livro, a biografia, biografia. É, Vai ser lançado no Céu Que
1: legal, merecedor é né? e, Provavelmente
2: é em outubro, se não me engano Está previsto o lançamento da biografia muito bom. Que ótimo. E a gente fica
1: muito ótimo. feliz por aqui, né? E aproveitando, reforçando o convite. Então, mais um motivo de ir na volta, <risos> quando tudo normalizar, vocês irem até o ótimo. estúdio lá fazer um programa ao vivo, né? Uma hora inteira na live também com a gente. E Maravilha. contando toda essa história, divulgando aí, porque com certeza todo mundo que está em casa nesse momento. Tá louco para sair para ouvir uma boa música, ouvir um, assistir é. um espetáculo, né? Porque não é um show, é um espetáculo, é diferente. Né? Então eu quero aproveitar e agradecer muito o bate-papo com vocês aqui, que foi sensacional aqui na Discoteca Gazeta, não é mesmo, Márcio?
3: Ah, com certeza aí, Robertinho, é o programa aqui Discoteca Gazeta, Pela Rádio Gazeta Online. Muito obrigado mesmo. E agradeço a Branca também, viu? Um Isso. abraço grande, Legal. né?
2: Legal, obrigado, Valeu, Márcio. Márcio. Obrigado. Essa.
3: Uhum. Vamos lá. Valeu. Valeu, Márcio. Vamos Valeu, junto, Roberto. Gente. Um abraço
4: Muito grande para vocês, tá? Prazer. Se cuidem aí, Cleito, te cuida também, aí, Cleito.
2: Uhum. Igualmente, Cleas. Beijo. Beijo. Beijo Tem que continuar cantando, hein, pô? <risos> Isso
1: aí. Boa
2: lá. Até a próxima, Até a próxima semana. Valeu. Valeu.
1: Tchau, tchau.